0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Die in Wien lebende Komponistin wurde in Bregenz geboren. Sie hat in Graz und Wien Komposition, Musiktheorie sowie Film- und Medienkomposition studiert und Johanna Doderas Musik behauptet sich inzwischen in allen großen Musikhäusern der Welt. Der Schwerpunkt ihres Schaffens liegt in der Oper neben zahlreichen Werken für Kammermusik hat sie mehrere Werke für Orchester geschrieben. Heute bei 365 Johanna Doderer. Johanna Doderer, was kann man mit Musik erzählen, was sich durch Worte nicht ausdrücken lässt?
1: Also meine persönliche Meinung ist, Musik fängt dort an, wo Worte aufhören. Es ist der Raum hinter dem Raum.
0: Wie stellt sich das jetzt in Ihrer Arbeit dar? Sie stellen sich dann also etwas vor, was ja noch nicht existiert, sie hören etwas oder sie fühlen etwas. Wie kann man das übersetzen für jemanden, der nicht die Gabe hat zu komponieren?
1: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, die ich mir selber oft stelle, aber ich habe eine Antwort gefunden. <lacht> Letzthin hatte ich auch wieder diesen Gedanken, wo sind wir Komponisten eigentlich? Wo leben wir? Was ist das? Woraus schöpfen wir? Weil ich erfinde die Musik nicht. Die Musik ist einfach da. Wenn ich mich in eine gewisse Situation begebe oder an etwas denke oder auch über, eine, über andere Situationen nachdenke wie bei Opern, da muss ich mich ja in verschiedene Personen und Zustände hineinversetzen können, dann klingt das. Das ist ja noch nicht die Arbeit, aber es ist einmal viel da. Die Musik kann nie neu erfunden werden. Das, es gibt keine neue und keine alte Musik. Es ist eigentlich so etwas wie ein weiterer Kontinent auf diesem Planeten, der von Menschen bewohnt wird, die anders hören und anders wahrnehmen. Ja.
0: Das Irre an Musik ist doch auch, dass sie nur jetzt ist. Also sie ist nicht vergangen und sie ist nicht zukünftig, sondern nur im Moment. Ist das eine Vorwegnahme des Ewigen?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, dass einfach, also wenn sie gut ist, wenn sie nur konstruiert ist, dann, glaube ich, hat sie nicht die Kraft. Aber wir Komponisten, wir schöpfen aus diesem, ich nenne das jetzt wieder, diesen anderen Kontinent, das ist etwas Zeitloses, das einfach da ist, das mich begleitet. Ich bin dort und ich kann da auch jederzeit hin und daraus schöpfen. Wie sehr ich dann die Kraft habe, das aufzuschreiben und das in eine Linearität zu bringen, das ist natürlich was anderes. Und wie sehr ich das Glück habe, dass auch die richtigen Interpreten das spielen etc. oder dass ich es selber spielen kann. Das ist eigentlich diese Antwort, die ich in letzter Zeit gefunden habe, weil ich, ich denke oft darüber nach, ist das irgendwann weg oder muss ich Angst haben, dass das weg ist, weil man wird ja auch gefragt, fällt dir nichts ein oder so. Ich meine, dass jetzt, man fragt mich das Prinzip, also, dass das eine prinzipielle Frage ist. Was macht ein Komponist, wenn einem nichts einfällt? Also, das ist total spannend und das geht's überhaupt nicht. Es geht eigentlich viel mehr darum, wie sehr man anwesend ist und wie sehr man bei sich selbst ist, wie sehr man da ist, präsent, also die Wirklichkeit wahrnimmt. Und wenn ich ganz bei mir bin und ehrlich bin, ehrlich in diesem Leben stehe, ist auch nicht ein großer Begriff, also soweit ich das kann, so, so stark bin ich in der Musik. Ja, das ist ein und dasselbe.
0: Haben Sie da sowas wie eine Agenda? Wollen Sie dann etwas niederschreiben mit einem Zweck oder ist das zweckfrei?
1: Also es ist bestimmt nicht zweckfrei, ja, weil ich ein Mensch bin und weil ich davon auch lebe. Natürlich sage ich, die Kunst ist frei und ich brauche das nicht und Zweck ist ja was ganz Schreckliches und überhaupt. Aber wenn man das auch in einem anderen Zusammenhang sieht, ich meine, ganz so abgehoben bin ich nicht. Ich, ich lebe davon, ich bin da und ja, ich muss jetzt einfach bis nächste Woche dieses Stück fertig haben und da sitzen die Musiker, die schreiben mir täglich zehn SMS, wo sind die Noten, was ist los? Dann gebe ich Gas, ja. Also so, so erfüllt die Musik schon seinen Zweck. Das ist nicht so, ich finde das auch nicht so schlimm, ja.
0: Und haben Sie darüber hinaus auch eine gesellschaftspolitische Agenda? Drücken Ihre Werke, die ja teilweise, also gerade in der Oper zum Beispiel, auch mit historischen Ereignissen zu tun haben und sich auch durchaus mit heiklen Themen beschäftigen, was man halt so in der Gesellschaft als heikel betrachten würde, wie Krieg und Frieden? Wollen Sie dann beim Publikum mit Ihrer Musik auch Gedanken auslösen oder Empfindungen auslösen, die Ihnen gesellschaftspolitisch relevant
1: erscheinen? Also Politik und Musik, das versuche ich zu vermeiden. Ich glaube, das würde der Musik schaden. Ich würde mich dazu sehr einmischen mit meinem eigenen subjektiven Gedanken und meiner Sichtweise. Ich halte das für ziemlich gefährlich, das zu machen. Ich glaube, dass die Musik eigentlich größer ist. Was meine Aufgabe ist, wenn ich Musik schreibe, ist die Wahrnehmung zu verschärfen. Also einfach die Empfindung, die Möglichkeit zu empfinden, zu verstärken. Es ist ungefähr so, wenn ich jetzt in eine tolle Theateraufführung gehe oder in einen unglaublich überwältigenden Film, ja, einen starken Film. Ich sage jetzt bewusst kein musikalisches Beispiel, sondern einfach wirklich in einen ganz starken, wunderschönen Film, der mich zutiefst berührt. Und ich gehe hinaus dann habe ich ja dann auch eine andere Wahrnehmung, dann gehe ich ja auch anders in meine Familie, meiner Nachbarn, egal wohin, ja, also nicht nur jetzt was die Gedanken, ich bin einfach empfindsamer. Also die Musik kann das noch viel mehr, die kann ich sag das so, ja. <lacht> ich sag das so salopp, aber ich glaube, die Musik kann das wirklich wie keine andere Kunst, die kann uns treffen so tief in diese feinen Ebenen. Kommt die Musik und das ist nicht politisch, das ist viel mehr.
0: Was erwarten Sie eigentlich von den Rezipientinnen und Rezipienten? Sollen die versuchen zu verstehen, was sie als Idee hatten? Sollen die Ähnliches empfinden wie Sie? Oder ist das eigentlich fast wurscht, wie die Rezipienten ihre Musik aufnehmen?
1: Das kann ich gar nicht steuern. Das ist etwas, was mir völlig entgleitet. Ich mache meine Arbeit, ich mache sie so gut ich kann. Was dann passiert, das geht mich dann eigentlich schon nichts mehr an.
0: Das bedeutet, Sie halten es da ein bisschen wie ein Maler, der sein Stück einfach einmal machen muss.
1: Ja, und wenn das Stück fertig ist, dann muss es die Kraft haben, allein durch die Welt zu spazieren. Es ist auch eine Frage, ob das jetzt ist oder in 10 oder in 20 Jahren, das ist völlig egal. Das Stück muss die Kraft haben. Mein Ehrgeiz hat da nichts verloren. Mein Ehrgeiz würde vielleicht ein bisschen Popularität nachhelfen, ja. Aber das verschwindet wieder, das ist wurscht, das ist völlig egal.
0: Jetzt komme ich trotzdem, auch wenn Sie das jetzt vielleicht gar nicht für nötig halten, zu formalen Fragen. Eine formale Frage für mich ist, dass ja die klassische Musik vielleicht mit Gustav Mahler und mit Richard Strauss eine Art Zäsur hatte und an einen Höhepunkt gekommen ist, dass sich die sogenannte moderne klassische Musik vielleicht als etwas kopfig angefühlt hat. Wo sehen Sie da Ihren Platz und stimmen diese Kategorien überhaupt von mir <lacht>
1: Ja, ja, die stimmen absolut. Also vor allem Strauß und Maler und Höhepunkt, wunderbar. Kann ich nur unterschreiben. Naja, das war schon ein, ein schwarzes Kapitel dann in dieser Zeit. Nach 38 oder auch schon davor. Also das, da sind schon tiefe Einbrüche gewesen. In allem. Menschlich, kulturell. Also das, das war einfach ein Riesenkrater, der sich da aufgetan hat. Ja, da war viel Zerstörung und viel Schmerz. Auch in der Musik. Und auch viel Zwang, nicht mehr so weitermachen zu dürfen, wie davor nach Wagner zum Beispiel. Wagner war so also ein böses Beispiel, oder, weil ihn die Nazis missbraucht haben und Hitler und ich weiß nicht. Also das ist mir so eine so eine Sache, wenn man über Wagner spricht. Ja. Danach war eigentlich kein gerader Takt mehr, keine Harmonie. Das ist ja alles die Harmonie der Teufel. ja also Das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht verstehen kann, warum man nicht mehr tonal schreiben darf oder sollte. In der Filmmusik passiert es ja eh schon längst. In der Popmusik auch. Ich möchte sogar sagen, dass in diesen ganzen krampfhaften Bemühungen, Neues zu erschaffen, ein gewisser Stillstand war. Das war sicher eine wichtige Zeit. Einfach als Verarbeitung, als Heilung vielleicht auch. Aber das ist, die sind einfach unter sich. Ja, das ist eine, eine Blase. Die sind unter sich und die wollen auch unter sich bleiben. Ja? Und vielleicht ist das auch gut so. Ich weiß es nicht. Manches wird sich vielleicht weiterentwickeln, vielleicht, keine Ahnung. Aber prinzipiell, ich glaube, ich setze dort an, wo Richard Strauss und Gustav Mahler aufgehört hat.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ist das für Sie eigentlich deshalb schwieriger, weil Sie durchaus Harmonien in Ihrer Musik zulassen, weil Sie verträglicher sind als manches, was man jetzt als zeitgenössische klassische Musik bezeichnet. Ist das nicht vielleicht fast anachronistisch?
1: Die Frage ist, wo schwieriger? Ich schreibe ja das, was ich hören möchte. Da fängt es mal an. So, dann kommen die Musiker. Ich liebe die Musiker, mit denen ich arbeite und sie mich. Also wir, das ist ein Geben und Nehmen. Die wissen ja, dass ich da nicht versuche, verkrampft etwas Neues zu schaffen. Das Böse an der ganzen Sache ist ja, dass genau dadurch das Neue entsteht. Es war eine Zeit lang, war es schwieriger. Es war, wie ich abgeschlossen habe mit dem Studium und mich versucht habe, in Konzerthäusern zu etablieren, also einfach Aufträge zu bekommen. Natürlich am Anfang, da gibt es schon eine starke Bewegung, die das zu verhindern versuchte. Und ich habe mich aber da nicht abhalten lassen, weil mir ging es ja darum, dieses Unglaubliche, was ich höre, aufzuschreiben, das war ja der Grund. Es war ja nicht der Grund, dass ich irgendjemanden gefalle. Das war uninteressant. Ja. Es ging mir immer um die Musik. Es geht mir jeden Tag, immer wenn ich schreibe, es geht mir um diese Musik, um, um die Konzentration, dieses Unerhörte aufzuschreiben. Das ist Qualität und es geht mir darum. Qualität setzt sich durch. Irgendwann. Es ist halt dann die Frage der Zeit und bis dahin muss man halt durchhalten oder überleben, wobei die Kraft aus der Musik so stark ist, dass das eigentlich kein Thema ist. Ich persönlich empfinde es als wesentlich schwieriger und katastrophal anstrengend, wenn ich mich verbiegen müsste, um irgendwelchen Vorgaben der zeitgenössischen Musik zu gefallen. Ich meine, das, 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 das steht ja niemand durch.
0: Ist das ein Zeichen der Zeit, dass äh, Ähnliches gibt es ja auch in der bildenden Kunst, dass man eigentlich alles machen kann?
1: Ja, das ist das Schöne an unserer Zeit, dass man alles machen kann. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und es gibt auch ganz große Künstler, die das machen. Also ja, das ist, das ist das Wunderbare. Und ich glaube auch, dass diese Blase, von der ich da vorhin gesprochen habe, eben diese zeitgenössische Musikblase, die ist schon so klein, ja. Also das ist eh schon, das ist schon so ein Nischenprodukt, ja. Ich finde es ja schon originell wieder, ja. Also hab's auch gern, höre mir das auch manchmal gern an, weil es einfach so außerhalb steht. Was wir heute brauchen ist wirklich große, starke Musik, wirklich große Kunst, also die uns berührt, die uns bewegt, wo die Künstler sich auch ausziehen und zwar jetzt nicht körperlich ausziehen, sondern mit der Seele. Wir brauchen Empathie, wir brauchen Gefühle.
0: Einer, der ganz bestimmt sehr viele Gefühle hatte, war Franz Schubert und ein zweiter ist Peter Torini und mit diesen beiden Persönlichkeiten setzen sie sich ja gerade auseinander. Jetzt stelle ich mir das besonders kompliziert und schwierig vor, wenn man mit diesen also zumindest bei Franz Schubert, Größen der Weltliteratur zu tun hat. Peter Torini ist auch eine Größe, aber der lebt ja noch, da ist man immer vorsichtiger mit dem Urteil. Bei Franz Schubert ist es, glaube ich, eindeutig, dass das ein Gott war. Jetzt Sie als Komponistin im gleichen Genre sollen jetzt zu seiner Persönlichkeit etwas ergänzen. Also das ist dann schon wirklich der Gipfel der Schwierigkeiten, die man sich so machen kann im Leben.
1: Ja, das war grauenhaft. <lacht> also das war... Wunderbar, grauenhaft. So, es <lacht> war beides. Also, wie ich angefangen habe, diese Oper zu schreiben, da hatte ich wirklich Angst. Also, aber ich wusste, dass, dass ich das machen muss und ich bin auch froh, dass ich sie geschrieben habe. Es war ein Prozess, mich auch zu trauen.
0: Wie kann man zu jemandem wie Schubert was ergänzen musikalisch?
1: Ich glaube, man kann gar nichts ergänzen. Ich glaube, mit ergänzen, wenn ich da anfangen würde, was zu ergänzen, ich glaube, dann hätte ich von vornherein verloren. Ich muss in meiner Welt bleiben. Ich muss eine Antwort geben auf ihn. Ja, also ich hatte damals seine Werke kopiert, um einfach seine Techniken kennenzulernen. Also wie er die Herangehensweise, das in Schuberts Musik, ich sage jetzt zu denken, ja, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber in diese Richtung. Dann meiner eigenen Musik freien Lauf zu lassen war eine schöne Arbeit. Diesen Respekt, den ich natürlich habe vor Franz Schubert und auch von Peter Turini, den musste ich einfach vergessen. Völlig vergessen, weil sonst wird das nicht. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja Komponistin auf der einen Seite, aber Sie sind auch inzwischen Leiterin eines Kultur- und Kunstfestivals im schönen Niederösterreich. Wie ist das dann? Stellt man dem Publikum dann wieder nur das sozusagen vor, was einem als relevant erscheint? Oder nimmt man doch Rücksicht auf Erfahrungswerte und möglicherweise auch auf das, was das Publikum glaubt, hören zu wollen?
1: Also bei meinem Festival, das ist ein kleines Festival, da ist beides gefragt. Es ist schon auch Rücksicht notwendig, ja. Wobei ich mute dem Publikum sehr viel zu. Es ist, es kommen sehr viele Gäste aus Wien auch. Also es ist jetzt nicht nur das reine Landpublikum. Also ich versuche das einfach zu mischen. In erster Linie geben bei diesem Festival die Musiker den Ton an. Also ich habe einfach fantastische Musiker, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und die lade ich regelmäßig ein. Die bringen schon einmal ein unglaubliches Repertoire mit, was ihnen am besten liegt. Ja. Ich versuche allerdings schon, auch in diesem Festival Grenzen zu sprengen, sowohl auch räumlich, dass wir verschiedene Aufführungsorte suchen, auch in den Weinbergen oder in den Kellern, im Freien. Also vom Repertoire, es ist, eine es ist zeitgenössische Musik. Ich hatte Letztes Jahr gab es eine Urführung von einem Werk von mir, aber wir hatten noch einen skandinavischen Komponisten da. Es gab von ihm auch eine Urführung. Es ist sehr bunt. Also dieses Festival, es sollte sehr viel verschiedene Facetten zeigen, Lebensfreude.
0: Sie sind ja selbst auch relativ oft Artist in Residence gewesen, an verschiedenen Orten Europas. Ja. Oft haben Sie mit Wasser zu tun gehabt, wie wir dann an Ihrem Werk erkennen können. Aber das war eigentlich eher zufällig, oder?
1: Ja, <lacht> ja, es, ist, es war wirklich zufällig. Es ist, ich habe jetzt dieses Projekt Ozean auch, also das mit dem Wasser. Es ist einfach so musikalisch dieses Wasser.
0: Worauf ich aber hinaus wollte und weil Sie auch die skandinavischen Gäste erwähnt haben, die bei Ihrem Festival tätig waren: Was macht ein Artist in Residence eigentlich?
1: Also er hat ein Werk dafür geschrieben, was wir planen in Zukunft dass ein Komponist oder eine Komponistin auch für längere Zeit, das heißt längere Zeit, zwei, drei Wochen, ja, da sein kann, also im, im Land, und vor Ort etwas zu schreiben. Das wäre natürlich optimal, aber das muss auch finanziert werden und vor allem auch die Nächtigungsmöglichkeiten. Also dieses Festival ist im Schmiedertal ein unglaublich schönes Tal. Da ist relativ wenig, also was Infrastruktur betrifft, wir kämpfen momentan um Nächtigungsmöglichkeiten und solche Dinge. Das, das ist, ist überhaupt nicht kommerziell. Ja. Das sind wirklich, die meisten sind Weinbauern und sehr einfache Menschen auch, die dort leben. Wenn man jetzt mit Artist in Residence und solchen Sachen, also das, da muss man schon sehr aufpassen, auch wie die Möglichkeiten sind. Ja. Aber wir hatten einen Komponisten da, den Philipp Sande. Der hat ein wunderschönes Werk geschrieben und das wurde dann von Adam javokai -U aufgeführt. Das war einfach ein, ein großer Moment, auch, auch für diesen Ort. Ja.
0: Was bisher geschah. und auch ihr Debütalbum 1968 erschienen hieß ebenfalls Steppenwolf. Über 20 Jahre davor, am 14. November 1946, erhielt Hermann Hesse, der Autor von Steppenwolf, Siddhartha oder dem Glasperlenspiel, den Nobelpreis für Literatur. Wenn man an einem Ort sozusagen auch zu Gast ist, schreibt man dann anders als zu Hause?
1: Also die letzte Erfahrung, die ich hatte, war in Milchstadt, die Milchstädter See. Diese Villa, Verdin heißt sie. Direkt am See. Die meisten Künstler kennen sich, weil es ist ein, wirklich ein Geheimtipp, ja. Und ich hatte da die Möglichkeit, es hat auch das Wetter gepasst. Ich, ich musste diesen See vertonen, ja. Und jetzt sitze ich da vor diesem See in dieser wunderschönen Villa, ja. Und was mache ich? Ich gehe natürlich jeden Tag schwimmen, ja. Das war großartig. Also das war, also von der Energie her, ich bin da so eingetaucht in das Ganze. Das war eine wirklich, wirklich tolle Sache, weil es gab dann noch einen sehr schönen Moment, den möchte ich noch sagen. Ich war im Juni dort, habe das komponiert. Ich war mehrere Wochen war ich dort. Ich muss nachdenken, wie lange. Zwei, drei Wochen waren das schon. Ich war lange dort. Ja. Also wo waren natürlich nur die Skizzen. Das Ausarbeiten dauert ja dann länger. Also in zwei, drei Wochen schreibe ich das ja nicht. Aber man hat einmal dieses musikalische Material und dann kehrt man nach Hause an den Schreibtisch. Da ist die weiße Wand und da gibt es keine Ablenkung und dann wird das ausgearbeitet. Und dann war das Konzert im August und ich werde das nie vergessen. Es war ein ganz, ganz tolles Konzert, also mit dem Konstantin Manaev von dem Signums, also dem Saxophonquartett. Dann war das Konzert und ich bin dann am nächsten Tag zum Abschied quasi in der Früh schwimmen gegangen. Ja. Und das war, das klingt jetzt echt verrückt, aber es war auf dem Wasser, war plötzlich Nebel. Und ich bin da durch diesen Nebel geschwommen und dann ist die Sonne rausgekommen. Das war so überwältigend. Und das war wie so ein Abschiedsgeschenk von diesem Wasser. Also man fängt da an, Verbindungen aufzubauen. Das ist jetzt etwas esoterisch, was ich da sage, aber das war schon wirklich ein ganz großes Eintauchen in diese, in diese ganze Situation. Und ich hatte Ähnliches davor schon erlebt, aber das war sicher ein Moment von Artist in Residenz, wo ich mir sagen kann, also das macht wirklich Sinn, an einen Ort zu gehen und dort zu schreiben.
0: Verbindungen aufbauen. Verbindung ist natürlich wichtig zum Publikum. Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wenn Sie jetzt eine Aufführung in einer Stadt haben, wie an der Wiener Staatsoper oder am Millstätter See oder auch im Weinviertel, wodurch unterscheidet sich das Publikum?
1: Also das Publikum in der Stadt ist wahrscheinlich etwas abgebrühter. Also das Publikum in der Stadt ist direkter. Ich glaube, wenn es den Wiener nicht gefällt, dann kriegt man das um die Ohren <lacht> Ja, geschmissen, nein, nicht geschmissen. Es kommt aber ein Boo, ja. also das käme. Es ist Gott sei Dank selten passiert, aber ich finde, das hat eine Qualität. Also ich mag das. Ich, ich finde es nicht das Buch, nein, das mag ich nicht, möchte ich hier gleich sagen. Aber was ich mag, ist diese, diese direkte, auch wenn es ihnen gefällt. Das Wiener Publikum ist fantastisch. Die Wiener Staatsoper wenn es gut ist. Ich weiß nicht, wie viele Vorhänge da fallen dann, bis die die Musiker, die Sänger gehen lassen. Also das Publikum steht und steht und bleibt und klatscht und holt die wieder und wieder und wieder und wieder hervor. Und das hat auch so eine Art Frechheit. ja. Und das ist so etwas Direktes. Und das gefällt mir. Also das gibt es am Land nicht. Am Land sind die Menschen schüchterner. Sie lassen sich schon mitreißen, aber sie haben auch mehr Respekt also, dass da wirklich einer drinnen sitzt und laut rausruft, dass es ihm gefällt oder pfeift oder buh oder irgendwas, das passiert gleich im Land eher selten. Also, da muss man schon ganz schlimme Dinge machen, glaube ich. Die trauen sich das einfach nicht.
0: Und dann haben Sie ja auch für eine ganz spezielle Gruppe vom Publikum gearbeitet, als Sie
1: eine Kinderoper komponiert haben.
0: Wie ist das da?
1: Ja, die Kinder, das ist überhaupt das kritischste Publikum. Die Kinder sind, das ist das Schwierigste. Diese Oper, Fatima oder von den mutigen Kindern, das war sicher eine der schwierigsten Arbeiten, die ich gemacht habe. Erstens, eine Oper zu schreiben ist immer schwierig, aber ich hatte als Publikum Kinder und gleichzeitig dieses wunderbare Orchester, denn diese fantastischen Solisten und die Akustik der Wiener Staatsoper. Das heißt, ich muss große Musik schreiben. Also ich darf, muss, ich darf, aber ich muss das füllen. Also mit ein bisschen Klamauk und Füller und so weiter. Geht das nicht. Das funktioniert vielleicht irgendwo anders. Man kann die Kinder relativ leicht irgendwie bei der Stange halten. Das geht schon. Also leicht. Ja, leicht, ja, sagen wir mal so. Aber große Musik zu schreiben, auch die diese Ansprüche auch von der zeitgenössischen Musik, von der neuen Musik erfüllt. Also man kriegt ja nicht jeden Tag einen Auftrag, um für so ein geniales Haus wie die Wiener Staatsoper zu schreiben. Man möchte da schon wirklich auch Klänge zaubern. Ja. Und, und auch mit Klangfarben arbeiten und auch mit den Sängern. Also wirklich etwas Großes und Schönes zu schreiben. Aber dieses kleine Publikum, dieses Publikum, das sich fürchtet, wenn aus der Dunkelheit am Anfang, wenn da wirklich ganz brutale Klänge kommen würden. Also ich habe das dann so gemacht, ich habe mir dann eine andere Kinderoper angesehen, bevor ich überhaupt zu schreiben begann. Es gab damals Gott sei Dank eine Oper von Henze, ich glaube Policino, in der Wiener Staatsoper. Und ich habe mich da mitten hineingesetzt, in das Publikum, ja, zwischen diese... Kinder, Schar, ich glaube tausend Kinder oder ich weiß nicht, also unglaublich, eine unglaublich schöne Energie und ich saß da drinnen, der Vorhang, es war dunkel und dann das Orchester aus dem Graben, groß und mächtig ja? und toll, große, wunderbare Musik, Henze, fantastisch, ja? aber links und rechts von mir, die Kinder haben sich gefürchtet. Die haben Angst bekommen. Da waren welche dem geweint. Die wollten raus. Der eine, sein so kleiner Bub, der hat sich verkrochen. Ich weiß nicht, wo er hingekrochen ist, aber ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also das darf mir nicht passieren. Das, genau das will ich nicht. Ja. Ich habe dann angefangen zu schreiben und habe mir gedacht, ich drehe das jetzt einfach um. Ja. Diese Oper nach dem Libretto von Rafik Shami. Und René Zisterer hat das Libretto geschrieben, die Geschichte von Rafik Shami. Ich habe mir gedacht, wir machen das so. Der Hauptprotagonist eben, der Hassan, der ist ein Kind auch, kommt einmal allein auf die Bühne, bevor er überhaupt das Orchester spielt, ja. Kommt allein und singt einmal ganz eine einfache, schlichte Melodie über sich und über seine Situation. Es war so ein Reim. Ja. Und dann waren die Kinder dabei. Der hat sie gleich eingefangen, ja. Da ist, da ist ein Kind auf der Bühne, ja. So, also, da waren die mal ganz bei ihm oben. Ja, und wie dann das Orchester kam, <lacht> da waren die schon weg, ja. Das Orchester kommt dann auch. Es kommt dann ein, eine große Oratüre, aber da ist es dann schon zu spät. Das hat dann funktioniert, ja. Und dann waren die gefangen und dann waren die mit dem Hassan, ja. Und mit der Fatima, weil auch der Titel, das hat ja diese mutigen Kinder, Fatima oder von den mutigen Kindern. Wer sind denn diese mutigen Kinder? Na, das sind ja auch die Kinder im Publikum, ja, die da mutig sind. Ja. Und, und dann war dieses Wir, die Kinder im Publikum. Und wir, jetzt, wir befreien da jetzt gemeinsam diese Träume. Ja. Also Und das ist geglückt ja, mit dieser Oper. Die Musik ist, glaube ich, auch geglückt. Die Menschen mögen sie. <lacht> Aber das müssen dann die anderen bestimmen, ob sie geglückt ist. Aber was sicher funktioniert hat, war, dass die Kinder mit Begeisterung dabei waren. Und zwar sowohl die Aufführenden, also vom Kinderchor, wie auch die Kinder im Publikum.
0: Was Sie gerade geschildert haben mit dieser Euphorie und mit dieser Freude, zeigt, dass Sie natürlich auch sehr genau darüber nachdenken, wie Dinge ankommen. Und nicht nur, dass Sie die Dinge rauslassen. Also Kommunikation besteht auch darin, nachzudenken, kann der andere mich überhaupt verstehen?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist etwas, jetzt wo Sie es auch sagen, das ist ganz, es ist auch im Alltag wichtig, wenn man Kritik übt. Also ich, ja, vollkommen, vollkommen richtig. Es gibt ja, diese Ideen, dass man immer die Wahrheit sagen muss. Ich glaube, manchmal kann man auch schweigen. Also das ist ganz gefährlich. Ein dünnes Eis, auf dem ich mich da jetzt bewege. Ich weiß, aber dass die Menschen das verstehen können, man muss im richtigen Moment das Richtige sagen. Da gehört schon ein hohes Bewusstsein dafür. Das ist sicher in der Musik auch so, beim Komponieren.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, die Sie hoffentlich nicht nervt. Wir sitzen hier im 9. Bezirk. Es war schon Nikolaus Hack da. Der hat die Studelhofstiege zweimal dramatisiert fürs Theater, einmal für Reichenau, einmal für die Josefstadt. Werden Sie die Strudelhofstiege jemals mal kompositorisch übersetzen?
1: Es würde mich sehr interessieren. Die Frage ist natürlich jetzt, wie? Ob man daraus eine Oper machen kann überhaupt? Das ist ein so komplexes, großes Werk. Das müsste ja ein Drei- oder Vierteiler werden. In einer Oper ist das nicht möglich. Das behaupte ich jetzt. Das geht nicht. Man kann die Personen charakterisieren, umschreiben. Das Interessante ist, also bei Dodera, es ist ja der Blick, ja, es ist ja die lineare Handlung genauso gewichtig, natürlich, aber man kann diese Bücher ja querlesen auch. Heißt, dass egal auf welcher Seite man aufschlägt, es ist immer der Blick, wo das hinfällt. Was ich schon sagen möchte bei Hermito von Dodera, also diese gewaltige Parallelität von Ereignissen hat ja was sehr Musikalisches. Das bietet sich an, das bietet sich wirklich an. Ich traue mich da jetzt nichts zu sagen. ich möchte ich habe einen unglaublichen Respekt vor ihm. Ich finde seine Erzählungen, seine Bücher fantastisch und ich bin glücklich, also dass, dass er in meiner Familie ist ja ich gehe natürlich meinen eigenen Weg klar. aber trotzdem es würde mich schon sehr interessieren nur das ist ein großes Vorhaben, also das jetzt so leichter ich kann ich das nicht sagen. Es würde mich schon interessieren.
0: Und es wäre ja, wie Sie auch schon betonen, eine Beschreibung einer Atmosphäre. Gerade bei der Strudelhofstiege habe ich immer so viel Atmosphäre mitgespürt, einer anderen Zeit, einer anderen gesellschaftlichen Struktur. Und das sind, um zum Eingang unseres Gesprächs zurückzukommen, ja die Dinge, die man aus einem anderen Raum hört und die eben nicht so einfach in Worte alleine zu fassen sind.
1: Ich kann Ihnen jetzt nur sagen, Sie haben mir da jetzt einen ganz schlimmen Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> Nein, wunderbar, immer wieder, Doderer, wahrscheinlich, wenn ich weggehe von Wien. Habe ich jetzt nicht vor. Aber wer weiß, was das Leben noch so bringt. Ich schließe es nicht aus. Ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Deuteteu für Ihr Festival und deuteteu für Ihre nächsten Arbeiten.
1: Danke, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.